0: Nur eine einigermaßen kompakte Stadt, eine städtische Stadt kann auch eine klimaschonende Stadt sein, kann auch eine Stadt sein, die uns weiterbringt beim Schutz der Biodiversität, die uns weiterbringt beim Schutz der Böden. Das kollidiert aber natürlich, also diese kompakte Stadt kollidiert aber auf der anderen Seite wieder mit der Thematik der Klimaanpassung. Ja? Also das sind tendenziell heiße Städte, das ist einfach so.
1: Tonspur N, der Podcast
2: zur nachhaltiger Entwicklung gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
1: und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Anne-Marie Harand und Roman Mesecek. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Planet Love for Change, einer Podcast-Serie von Tonspur N, dem MAC und der Vienna Biennale for Change 2021. Ich bin Anne-Marie Harand und daneben mir sitzt digital...
2: ...Roman Mesecek, hallo...
1: Die Biennale for Change findet von 28.05. bis 3.10.2021 unter dem Titel Planet Love, Klimafürsorge im digitalen Zeitalter statt. Und ähm, es geht um die Verbindung von Kunst, Design, Architektur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und wie Kunst und Kultur eine aktive Vermittlungsrolle bei Zukunftsthemen einnehmen können. Und am besten gleich nach dem Anhören der Folge in die Ausstellung gehen.
2: Und um euch wieder ein bisschen Guster zu machen, haben wir zwei besondere Gäste eingeladen für diesen Podcast. Der erste, den ich jetzt hier vorstelle, ist Hubert Klumpner, ist Architekt und Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich. Er ist auch CEO von Urban Think Tank Next und bei der Wiener Biennale Kurator der Ausstellung Eat Love Essensräume von morgen, über die wir gleich mehr hören werden.
1: Ja, und als zweiten Gast haben wir niemand weniger als äh, quasi das äh, Mastermind der Stadt Wien im Bereich Stadtplanung und zwar den Thomas Martreiter äh, Er ist Planungsdirektor ähm, für die Stadtplanung verantwortlichen Gruppe in der Magistratsdirektion der Stadt Wien und äh, davor hat er verschiedene Stationen an der TU Wien und ist seit 2010 ähm, Koordinator der Smart City Wien. Ja, hallo Hubert, du bist Kurator von Eat Love, Essensräume von morgen mit Urban Think Tank und damit auch Teil der Vienna Biennale for Change. Worum geht's denn dabei? Was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Was darf man sich da visuell vorstellen?
3: Ja, die Ausstellung ist natürlich eine Biennale, die eine ganze Vielzahl von Themen präsentiert. Ähm, wo ich jetzt speziell involviert bin, da handelt es sich eigentlich um Architektur, um Urbanismus, also wie wir unsere Städte bauen und unsere Urbanisierungsprozesse funktionieren. Und auch dort spielt, wie du eben gesagt hast, ähm, Food oder Essen eine große Rolle, weil unsere Städte und unser Leben eben auch ganz, ganz stark von diesen äh, Produktionen, von dem Vertrieb und von dem Konsum von Nahrungsmitteln abhängen. Ich sage einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Wiener Kaffeehäuser gehören sowohl ähm, äh, zum zur Ausstattung jedes Stadtteils, könnte man sagen, in Wien. Und was dort konsumiert wird, wächst eigentlich nicht in Österreich und in Zentraleuropa. Das kommt von weit her. Also das ist ganz so Neues. Und das formt aber ganz stark die lokale Art und Weise des Zusammenlebens. Also die Räume, die wo Kaffee getrunken wird, gemeinsam, Wiener Kaffeehäuser, sind eigentlich prototypisch für diese Stadt, ähm, obwohl das ursächlich gar nichts damit zu tun hat. Und das sind genau jene Aspekte, die uns interessieren. Es geht also um quantitative, ganz klare Dinge, die wir auch zählen und abrechnen können. Aber es geht in dieser Ausstellung, die wir auch in den Straßenraum hinausbringen, auch darum, wie wir eigentlich uns einrichten und was die Qualitäten in unseren Städten sind. Und das wollen wir zeigen hier in Wien. Einerseits internationale Beispiele, aber auch welche Relevanz die hier für uns haben.
2: Du, wie darf ich mir das vorstellen? Er bringt die Ausstellung in den Straßenraum
3: hinaus. Genau. Also wir haben äh, in der Ausstellung, ähm, in, dieser, in diesem Teil, den wir Imaginarien nennen, also da, da geht es um Vorstellungswelten, ähm, Armando Silber, den wir dazu eingeladen haben, der uns auch äh, das philosophische Rückgrat ähm, äh, stärkt, äh, ist der Erfinder dieser urbanen Imaginarien. Und da geht es eigentlich darum, dass wir uns einerseits in der Ausstellung natürlich vertiefen können und eintauchen können in mehr als 100 Beispiele, international, aber auch nationale, also lokale Wiener Beispiele, worum es da eigentlich geht. Aber wir dachten uns dann auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir rausgehen in die Stadt, in den Straßenraum. Und, und das machen wir nicht im Zentrum. Das Zentrum ist ja gut bestückt mit Kultur, mit Einrichtungen aus der Wissenschaft, mit ähm, exzellent ausgestatteten öffentlichen Räumen und Märkten und Programmen. Wir haben uns eigentlich äh, die Aufgabe gestellt, in die Bezirke rauszugehen. Und wir waren gerade letzte Woche von Donnerstag bis Sonntag in Favoriten am Viktor markt Also das ist auch ein gutes, so ein Rohrschachbild. Das Max steht ja genau gegenüber gegenüber ähm, des, des ähm, Platzes, ähm, wo der Gegenbürgermeister äh, Lug, äh, Lueger, äh, das Lueger-Denkmal steht. Und wir sind dann aber in den, zum Victor-Adler-Markt nach Favoriten gegangen, weil es uns ganz wichtig war, diese Themen und auch die Auseinandersetzung zu diesen Themen in den Stadtraum zu bringen. Und wir, wir sind dann tatsächlich durchgehend äh, drei Tage und zwei Nächte am Victor-Adler-Markt in, ähm, äh, in dieser Think Tank Station anwesend gewesen. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein, das ist ein, äh, ein Lastwagen, der, der sich aber dann ausbreitet. Wir haben da was entworfen, äh, was ganz Aufregendes aus äh, abgecycelten Segeln von Segelbooten, äh, wurde auch in Österreich fabriziert. Also das ist ein Recyclingprodukt und wir haben da so ein Pavillon gebaut, wo wir tatsächlich im Stadtraum ähm, anwesend waren und eben nicht als Marktstand, der Obst und Gemüse verkauft, sondern als ein Marktstand, der eigentlich Erfahrungen anbietet und ähm, eine Art von Knowledge Transfer, also einen Wissenstransfer sucht in beide Richtungen, hinein in die Ausstellung und auch die Ausstellung hinaus in den Stadtraum, in ein ganz aufregendes Gebiet, das, glaube ich, nicht alle Wiener so wahrnehmen und und kennen. Und ich möchte ganz besonders auf etwas hinweisen, was uns auch die Leute in Favoriten gesagt haben, dass sie äh, diese Möglichkeit äh, so unglaublich begrüßen, weil es auch äh, endlich mal Good News von Favoriten gibt. Wir waren ja auch am Samstag dort als eine relativ harmlose Demonstration dort ablief und äh, die Zeitungen aber voll waren ähm, am nächsten Tag mit Nachrichten, dass Favoriten äh, Schwierigkeiten und äh, dass Diversität Probleme schafft und damit mit, dieser, mit diesen Darstellungen versuchen wir auch ein bisschen aufzuräumen, indem wir selbst anwesend sind und uns ein Bild machen in diesen Stadtteilen und das auch in die Ausstellung hinein übertragen. Also es gibt auch in der Ausstellung selbst, im Mac äh, Bildschirme, wo man das sehen kann, die Diskussionen sehen kann, die, die Workshops, die dort stattfinden. Man kann auch an diesen Inhalten äh, teilnehmen. Auch das ist möglich, äh, auch wenn man nicht nach Favoriten in diesem Fall fährt. Und wir kommen auch noch dreimal zurück äh, nach Wien. Bis zum Ende der Ausstellung im Oktober sind wir noch am... Ähm, Naschmarkt ähm, beim Architekturzentrum und zum Schluss bei der Wiener Design Week am Sachsenplatz im 22. Bezirk.
2: Danke. Ich meine, jetzt wechsle ich äh, zu Thomas äh, als Planungsdirektor. Vielleicht würde mich jetzt interessieren so ein bisschen die Reflexion zu dem, da geht es um Konsumverhalten in der Stadt, um die Produktionsweisen, jetzt am Beispiel Ernährung. Wie nimmst du das wahr, wenn man sagt, okay, Produktion in der Stadt, was hat das mit deinem Job zu tun? Wie könnt ihr darauf einwirken, dass das nachhaltiger wird? Was sozusagen setzt ihr oder versucht ihr für Akzente zu setzen, um hier die zukünftige Stadt zu bauen?
0: Naja, ich würde so sagen, zum einen, indem wir mal schlichtweg akzeptieren, dass gewisse Dinge einander schlicht einfach bedingen. Ja, die Moderne im Städtebau war ja davon geprägt, auch Funktionen zu trennen, zu separieren. Dort ganz stark das Bild vorgeherrscht, hier wohnen, dort arbeiten, dort erholen, dort bilden. Das hat uns zahlreiche Probleme gebracht und mittlerweile versuchen wir, wo immer das geht, eher wieder zurück zu einer hybriden Stadt zu finden, zu einer intensiven Stadt, zu einer Stadt, die auch durchaus Brüche aufweist, die notwendigerweise auch in sich widersprüchlich ist. Und das bedeutet, dass wir versuchen, Produktion in die Stadt wieder zurückzuholen, aber auch eben Lebensmittelproduktion in die Stadt zurückzuholen, Landwirtschaft in die Stadt zurückzuholen, Gärtnerei in die Stadt zurückzuholen und äh, da deckt sich eigentlich decken sich unsere Ansätze sehr weitgehend auch mit dem, was ich hier gehört habe und wahrgenommen habe.
2: Und wenn du das jetzt sozusagen ein bisschen vielleicht für uns ein bisschen an Beispielen aufdröselst, was, was sind so Brüche, die du da ansprichst oder wo, wo, wo gibt es diese, diese Punkte oder wo können wir die vielleicht sehen, wo sind die entstanden in den letzten 10, 15 Jahren? Naja,
0: also zu, zu, zum einen muss man sagen, in, in, in Wien gibt es sehr zahlreiche auch historische Refli Relikte, von Produktion in der Stadt, ob das eine, eine, eine vertikal gestapelte Mannerschnittenproduktion ist oder ob das eine Firma Staud ist, die Marmeladen kocht mitten in, in, in Otterkring. Das gibt es ja und äh, ich glaube, es hat sich einfach der Blick auf die Dinge verändert, nämlich dass wir mittlerweile sagen, Produktion ist ja heute etwas anderes als vor 150 Jahren. Das ist ja oft viel weniger imitierend, störend. Und wenn ich eine Stadt der kurzen Wege haben möchte, auch eine lebendige Stadt, dann muss ich das eben ermöglichen. Das geht aber klarerweise viel weiter. Wir alle schätzen es, zumindest im Urlaub oder wenn wir Konsumenten sind, dass wir eine Beißelszene haben, dass wir Lokale haben, dass wir Schanigärten haben. Umgekehrt, wenn es jetzt 22 Uhr ist und ich liege im Bett und es hat draußen 30 Grad, dann freue ich mich, wenn ich das Fenster aufmachen kann dann stört mich aber genau das. Das sind genau diese Brüche, über die ich gesprochen habe. ja. Und äh, das Bild hat sich vielleicht jetzt ein bisschen gewandelt oder ist im Begriff sich zu wandeln, während möglicherweise vor 30, 40 Jahren viel stärker die Fiktion vorgeherrscht hat, wir ordnen das optimal. Also man merke ja auch den Begriff der Raumordnung. ja. Äh, so wird das viel stärker jetzt vom äh, Bild abgelöst, man muss auch Widersprüche aushalten können, weil diese Widersprüche auch in uns drinnen sind, ja. Es ist nicht alles möglich gleichzeitig. Also entweder, wenn ich die absolute Ruhe haben möchte, dann ist das höchstwahrscheinlich inkompatibel mit dem Zentrum einer Zwei-Millionen-Stadt, ja. Und unser Bild, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so abstrakt bin, ist eben nicht jetzt diese Widersprüche zuschütten zu wollen oder juristisch vom Tisch bringen zu wollen, sondern so weit auszutarieren, dass sie als, als Kompromiss oder als balancierte Situation auch lebbar sind. Und ähm, ich verweise jetzt auf das Beispiel Seestadt, äh, wo wir genau auch diesen Weg zu gehen versuchen, also wo wir jetzt auch wiederum versuchen, Lokale zurückzubringen, was gar nicht so einfach ist aufgrund der Rechtssituation. Äh, aber weil wir im Sinne eines modernen Planungsbegriffs einfach der Ansicht sind, dass eine klimaschonende Stadt, dass das nicht ausschließlich jetzt eine Frage von Wärmedämmung und, 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 und Model Split ist ja, im Verkehr, sondern dass das auch eine Frage ist, wie wir unser Zusammenleben räumlich organisieren und welche Nutzungen wir zusammenführen und welche Nutzungen wir eben separieren und trennen. Und die Konklusion die ist, äh, wieder stärker zu integrieren, stärker zu mischen, und damit aber auch ein Stück weit die damit einhergehenden Brüche zu akzeptieren, wenngleich wir sie natürlich zu minimieren versuchen.
2: Darf ich noch einmal nachfragen und dann glaube ich, passt auch gut eine Frage, die ich an den Hubert nachher habe. Weil jetzt, man hat immer so ein Bild von der Stadt als auch wieder, sage ich mal, landwirtschaftliches äh, sozusagen Gebiet. Wien hat ja landwirtschaftliche ja, Flächen. Ja. Aber wie sieht denn das jetzt aus bei Essensproduktion? Man redet ja dann auch viel von so vertikalen Räumen, die man nutzt ja. oder auch Begrünung überall. Jetzt nur als einen Anknüpfungspunkt zu dem was du gesagt hast, der mir jetzt eingefallen ist. Wo siehst du da die Zukunft für eine Stadt wie Wien oder für Großstädte? Weil diese Bilder scheinen mir doch oft sehr utopisch,
0: ja, die ich dann so sehe von vertikalen Farmen. Ja, sie sind ein Stück weit utopisch, das ist schon klar. Aber ich meine, ein, ein, ein Weg entsteht dadurch, dass man ihn beschreitet und dass man ihn geht. Ja. Äh, nur weil wir heute noch nicht überall die finalen Lösungen haben, das schreckt mich überhaupt nicht. Eines ist, denke ich, sehr, sehr unstrittig, Uh, nur eine einigermaßen kompakte Stadt, eine städtische Stadt kann auch eine klimaschonende Stadt sein, kann auch eine Stadt sein, die uns weiterbringt beim Schutz der Biodiversität, die uns weiterbringt beim Schutz der Böden. Das kollidiert aber natürlich, also diese kompakte Stadt kollidiert aber auf der anderen Seite wieder mit der Thematik der Klimaanpassung. Ja? Also das sind tendenziell heiße Städte, das ist einfach so, ja. Schlussfolgerung, ich muss sie kühlen. Na, wie kühle ich sie? Durch Begrünung kühle ich sie, weil Begrünung durch Verdunstung klarerweise kühlt. Ja, wenn ich aber jetzt die Städte B pflanze viel stärker, dann ist es, finde ich, ein sehr naheliegender Gedanke, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob wiederum diese Pflanzen nicht gleichzeitig auch Teile einer Nahrungsproduktion übernehmen können. Ja, Das ist jetzt natürlich alles noch nicht ausdifferenziert und das ist alles im Experimentalstadium, aber <kühlen> Da sehe ich sehr wohl Perspektiven und äh, ich würde das absolut nicht alles ins Utopische verweisen. Äh, Im Übrigen verändert sich damit natürlich auch wiederum gesellschaftspolitisch, denke ich zumindest, äh, unser Blick auf Nahrung. Ja? Also dass wir sozusagen die Nahrungsproduktion geistig ausgelagert haben, hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, oder ist möglicherweise auch die Ursache dafür, dass wir mittlerweile, ich glaube, bis zu 30 Prozent der Nahrung einfach wegschmeißen oder verkommen lassen. Wenn ich aber gesellschaftspolitisch wiederum die Nahrungsproduktion in den Blick rücke, ja, dann verändert das vermutlich auch den Umgang damit. Also wenn ich jetzt, ich würde es jetzt nicht auf eine romantische Ebene erheben, aber wenn, wenn, wenn ich auf meinem Balkon, Tomaten züchtet, und ist höchstwahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich die Hälfte von diesen Tomaten wegschmeiße. Ja, dann werde ich möglicherweise sorgfältiger damit umgehen.
1: Ja, ich merke gerade, dass du als Stadtplaner natürlich in ganz anderen zeitlichen Dimensionen denkst, die ja noch, ja, nicht im Zwei-, 3 jahres rhythmus passieren, ja. sondern dass ja viel mehr Zeit braucht. Und Absolut. Ähm, ja. Erkenntnis. <lacht> äh, Hubert, ähm, du bist ja in ganz vielen anderen Ländern außerhalb des deutschsprachigen Raums auch unterwegs, ähm, wie ich erfahren habe durch diverse Interviews auch von dir und du hast gemeint, ähm, dass, dass wir diese Resilienz von vielen anderen Ländern lernen können und lernen sollen. Hast du da Beispiele für uns?
3: Ja, äh, selbstverständlich. Erst muss ich mal dazu sagen, das gefällt mir sehr gut, was Thomas Madreiter da ähm, erzählt hat. Und äh, ich glaube, dass wir heute auf einer gleichen Augenhöhe äh, auch mit äh, Städten sprechen können, äh, wo Wien vielleicht als Stadt, das in allen Mörser-Studien in den letzten zehn Jahren, wenn nicht ganz oben in den obersten Rängen äh, rangiert, dass Wien auch mit anderen Städten ins Gespräch kommt. Ich kann mal zwei Beispiele nennen, um das zu konkretisieren. Wir arbeiten zum Beispiel in Sarajevo im Moment, das ist ja gar nicht so weit weg. Ähm, ähm, wir arbeiten in Sarajevo an den neuen Entwicklungsplan für die Stadt. Der letzte stammt noch aus der Zeit von Jugoslawien. Einige werden sich noch erinnern, ja. Tito und so weiter, der, der, der letzte Plan. Und wir arbeiten jetzt, werden das Mandat bekommen, den neuen Plan zu entwickeln. Aber was wir dort auch lernen, äh, ist, dass es in Sarajevo, einer Stadt, die fast vier Jahre lang belagert wurde, äh, wo also kaum Nahrungsmitteln äh, in die Stadt äh, kommen konnten, dass es dort ein ganz unglaubliches Wissen gibt, wie man tatsächlich in der bestehenden Stadt, also ich spreche jetzt nicht von holländischen ähm, äh, Vertikalfarmen, die dann mit Minimalraumhöhen und künstlichem Licht äh, ja. auf äh, 40 Meter Zeitenlängen ähm, Big Box, schaut dann eher so aus wie die Shopping City Süd, ähm, äh, äh, Hydroponik äh, produzieren, so schaut das nämlich in Wirklichkeit aus, wenn Sie sich ja. mal eine, eine ökonomisch öko und ökologisch äh, abgesicherte Produktion anschauen, dann passt die gar nicht so gut in die Stadt rein, aber und da sehen wir enormen ähm, äh, Bedarf auch für diesen Austausch. Wir hatten gerade eine Delegation von Sarajevo in Favoriten und haben dort auch ein, ähm, eine Deklaration verabschiedet, zusammen mit Santiago de Chile, äh, wie wir voneinander nämlich in einen direkten Austausch treten können. Und das, das würde ich jetzt mal übertragen. Was heißt denn das für eine Stadt wie, wie Wien? Ähm, so ähnlich wie Thomas Madreiter das auch gerade erklärt hat, wir müssen uns eigentlich ähm, in, in Prozessen, äh, das, das können auch Tage, Wochen oder ähm, Erntesaisonen sein, das müssen nicht unbedingt Jahrzehnte sein, aber in einer Art von Rahmenwerk könnte man sich überlegen und das gibt es in Städten, wir, wir, wir sammeln ja diese Erfahrungen, das ist Inhalt meiner Arbeit im Urban Think Tank und das lehre ich auch an der ETH. Wir, wir könnten uns zum Beispiel mal überlegen, wem eigentlich der Raum über den Häusern gehört. Mhm. Und in diesem Raum machen zum Beispiel Städte wie Sao Paulo folgendes, die verkaufen diesen Raum. Der Raum, der über den Gebäuden liegt, der zwar unterhalb dieser vorgestellten Fläche des Daches eines Gründerzeitblocks natürlich von jemandem besessen und benutzt wird, aber wenn wir uns vorstellen, dass dieser Raum öffentlich ist und nicht privat, dann könnte man sich vielleicht auch überlegen, ob die Dächer der Stadt äh, nicht wie im ersten Bezirk, äh, dort ist das ja schon passiert, da hat es dann in den letzten 30 Jahren Dachausbauten gegeben, die vorwiegend privaten und exklusiven Nutzungen ähm, zugerechnet werden können, die auch sehr interessant und attraktiv sind und auch sicher in der Wertschöpfung, die Leute zahlen ja auch alle Steuern. Und so, das ist alles in Ordnung. Aber man könnte sich auch überlegen, ob die, die Dächer und die Oberflächen unserer Gründerzeitblocks nicht tatsächlich, ähm, auch wenn wir über die Wintersaison denken, wir, wir leben ja nicht in einem äh, Schönwetterland, ähm, ähm, mal ist es zu heiß, dann ist es zu kalt, ob das nicht auch Glashäuser sein könnten. V vielleicht werden die Dachausbauten von morgen eben solche anderen Lösungen. Und das ist genau das was wir in Medellin, in Kolumbien äh, und auch in Sarajevo äh, wahrgenommen haben, dass Leute in einer Art von Pilotprojekt, würde ich das jetzt mal nennen, im Vergleich zu dem, was in, in Wien und in Österreich möglich und, und wünschenswert wäre. Man, man kann sich dort die Pilotprojekte ansehen, das, äh, wie das erste Flugzeug von den Gebrüdern Wright. Das ist alles gebastelt, und, aber das ist schon passiert. Da hat man Erfahrungswerte. Und wenn man das in der Lage ist, solche Konzepte umzusetzen, dann glaube ich, könnte man auch ganz konkret, und das zeigen wir auch in der Ausstellung, man könnte ganz konkret ein Rahmenwerk schaffen. Auch hier bin ich sehr einverstanden mit dem, was Thomas Madreiter ähm, vorhin gesagt hat. Es geht nicht mehr um den Masterplan und um die Densifizierung von einzelnen Funktionen an einer Stelle, die unglaubliche Verkehrsströme produzieren, sondern wir könnten tatsächlich diese anderen Funktionen in den schon bestehenden Gebäuden auf den schon existierenden Flächen durch einfach, indem wir anders über die Dinge nachdenken, über andere Programme, aber auch unterstützt mit baulichen Maßnahmen arbeiten. Und da würde ich vielleicht ähm, zum Abschluss noch einen Punkt dazu fügen, äh, wie, wie Herr Madreiter richtig gesagt hat. Pflanzen, die könnte man dann auch essen und die würden ja vielleicht auch Wasser zurückhalten und die könnten auch zusätzlich noch, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, Großes Glashaus am Gründerzeitblock, irgendwo am Gürtel. Da könnte auch noch Energie zusätzlich produziert werden, weil wir uns nämlich auch über den Schatten Gedanken machen müssen für diese Glashäuser. Also das könnte ein interessantes Paket werden. Aber da wird wie immer eine Frage gestellt werden müssen, der Legislative. Deswegen arbeiten wir eigentlich sehr stark mit Policy Recommendations. Also wir übersetzen eigentlich konkrete Pilotprojekte, dann in Policy Recommendations, die auch, also das sind Empfehlungen, also wir, wir machen ja nicht die Politik, aber es sind, äh, es sind äh, eigentlich Rahmenbedingungen, die man mal auch niederschreiben kann und die man an solche Stellen wie an den Herrn Madreiter bei der Stadt Wien dann weitergibt. Und dann kann man sich dort überlegen, ob das mehrheitsfähig ist oder ob es Leute gibt, die sowas mal ausprobieren wollen. Und da glaube ich, ist Wien ein ganz, ganz wichtiges Labor für die Zukunft, weil ich schon sehe, dass man dort nicht nur auf das Stolz ist, was man hat, sondern dass man auch irgendwie sich ständig vortastet und was Neues ausprobiert. Und da, da, da sehe ich auch den, die Schnittmenge zwischen einer Ausstellung, die in Wien stattfindet, wo wir nämlich am Ende der Ausstellung diese über 100 Projekte auf Wien anwenden. In einer fast spielerischen Art und Weise versuchen wir dann die Projekte aus der ganzen Welt, von China bis Afrika und von Südamerika bis Island, was es bedeuten würde, diese auf Wien anzuwenden. Das, das ist auch nicht fertig, das ist, wie, wie gesagt, wie so ein bisschen spielerisch, aber das ist, finde ich, eine legitime Frage, ähm, wie man Wissen aus anderen Städten, nämlich auch konzeptuell aus der Stadt herausheben kann und das in einen neuen Kontext, in eine neue Klimazone, in eine neue soziale Realität wieder hineinbringt. Und diese Übung das kann man lernen und auch kultivieren und ich glaube, das ist genau das, was eigentlich Stadtplanung macht. Deswegen kommen ja auch so viele Leute nach Wien und schauen sich an, wie man dort umgeht mit, mit, mit Müll, mit, mit Bepflanzung, mit öffentlichen Verkehrssystemen, weil die, weil die Menschen sich dann die Hoffnung machen, dass sie das in ihren Städten umsetzen können, aber das ist eine Übung wo ich fast glaube, das wäre meine direkte Frage zurück an ähm, Thomas Madreiter, ob, ob dieser äh, Wissenstransfer auch etwas ist, wo sich vielleicht die Stadt Wien, so ähnlich wie man ähm, den Wohnbau selber macht, ob man auch in diesen Transfer stärker einsteigen könnte, um dieses Wissen nicht nur zu kultivieren in der eigenen Stadt und Wissen in die Stadt reinzuholen, sondern das auch weiterzugeben. Ich glaube, da hätte Wien eine ganz, ganz äh, hervorragende Rolle, die man auch noch ähm, in, in so einem Art Angebot, in einer Art von Übersetzung anderen anbieten könnte. Und das ist ein bisschen das, ähm, wo wir glauben, dass wir innerhalb der Ausstellung dann einen Beitrag leisten, diese Diskussion anzuschieben.
0: Ich halte das für einen, einen, einen hochspannenden Ansatz. Und äh, das, wo wir im, in Wien ein bisschen darauf stolz sind, ist, äh, dass wir... Wirklich versuchen jetzt diese vor uns liegenden Herausforderungen oder wir sind ja schon mittendrin in diesen Herausforderungen, auch ganz stark sozial zu denken. Was meine ich mit sozial denken? Äh, uns eben immer die Frage zu stellen, äh, wie kann das ins reale Leben übersetzt werden? ja äh, wer, wie, wie, wie schaffe ich da Aneignungsprozesse für die Bevölkerung? Äh, wie schaffe ich auch... Äh, also wie verende ich Regeln klug, aber ich bin jetzt gar nicht so sehr regelfixiert. Natürlich, Regeln sind wichtig, weil sie natürlich Verhalten konstituieren, aber äh, mindestens so wichtig ist es, äh, klingt jetzt auch wieder abstrakt, Möglichkeitsräume zu eröffnen, ja? Dinge anzustoßen, aber auch gar nicht alles jetzt von oben herab top down fertig zu denken, sondern Raum auch für Initiativen schaffen. Und da muss man da gewisse Coolness auch in den Tag legen. Manches wird funktionieren, anderes wird weniger gut funktionieren. Aber äh, ich verweise da äh, beispielsweise seit einigen Jahren sind, es ist jetzt eine andere Diskussion, aber sind Coworking Spaces mhm. der Renner. Äh, wir haben das versucht vor 20 Jahren oder 25 Jahren, städtisch zu organisieren, sind damit eher gescheitert. Das war halt vielleicht der falsche Ansatz zum falschen Zeitpunkt, falscher Ort. Ich weiß es nicht. Ja, Jetzt funktioniert es und ich glaube, die entscheidende Frage ist dabei und das lässt sich auch ähnlich jetzt auf dieses Beispiel der Nahrungsmittelproduktion übertragen in der Stadt oder wie es der Hubert Knumpner jetzt dargestellt hat, diese Zone auf den Gebäuden. Dass wir uns immer kritisch die Frage stellen müssen als Stadt, ist unser Regelwerk exkludierend, also, also ist unser Regelwerk so gestaltet, dass es ausschließlich zu bewahren imstande ist, das muss man schon auch kritisch anmerken, das ist halt auch in Wien ein ganz hoher Wert, also dass sie bloß wenig ändert und die Dinge so bleiben, wie wir sie äh, gut kennen oder äh, wann wird es wieder mal so, wie es nie war, um sarkastisch zu überformen, ja, äh, und unserem modernen Verständnis von Startplanung entsprechend geht es aber eben viel stärker darum, diese Optionsräume aufzumachen ja? und ein, ein, ein sinnvolles Framing dafür zu geben, dass eben innovative, kreative Köpfe auch die Stadt weiterbringen können. Und da ist eben, also ich jetzt, das ist ein beliebiges Beispiel fast, also die Dachzone, ich kann ja die verschiedensten Funktionen haben. Also, das geht von der Industrie, also von der Energieproduktion, was Photovoltaik anlangt. Das kann eine Nahrungsmittelproduktion sein, ja. Das können aber auch Aufenthaltsbereiche sein. Das können bei Schulen Sportflächen sein. Ich weiß es nicht, ja. Die Frage für uns ist eben, gibt das unser Regelwerk her oder, oder ist da unser Regelwerk schlecht? Und ich bin da extrem interessiert an einem internationalen Austausch. Also, es ist auch immer, ich, ich, ich bin extrem an Städten interessiert, das wird jetzt vermutlich niemand verwundern, ja. <lacht> <lacht> aber wenn ich international bin, dann interessiert mich natürlich nicht nur, was finde ich dort vor, sondern was mich besonders interessiert ist, was hat dazu geführt, dass die Dinge entstanden sind, die ich dort vorfinde. Ja. Was war die Grundlage? Das ist oft, was er Sie, so wie es der Herr Klumpner jetzt beschrieben hat, in, in, in Sarajevo vielleicht so eine Art Arte Povere, also die Leute waren gezwungen dazu oder auch meine Großeltern oder meine Eltern, die sind jetzt nicht in großen Städten, aber das ist völlig selbstverständlich, dass man Nahrungsmittel anbaut. Also das war, glaube ich, vor 50 Jahren noch für viele Leute selbstverständlich, bis wir begonnen haben, das auszulagern, da ist ja wahnsinnig viel Wissen vorhanden. ja Also was sind die, die Rahmenbedingungen, was sind einfach gelingende Rahmenbedingungen, um, um die Dinge entstehen zu lassen, die wir gesamtgesellschaftlich als sinnvoll erachten? ja Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ein Punkt, der mir besonders wichtig ist immer, wir diskutieren ja jetzt die Frage, wie wir eine Stadt klimaschonend, klimaneutral organisieren und äh, da gibt es einen Diskursstrang, der mir fürchterlich auf die Nerven geht und das ist ein Diskursstrang, der sinngemäß sagt, die fetten Jahre sind vorbei, jetzt müsst ihr endlich verzichten, Ja, das ist so ein bisschen eine Flagellantentum. Und mir, ich halte es für einen völligen Blödsinn, sondern in Wahrheit geht es darum, ja, es wird anders werden, wie es jetzt ist, aber ist es ist deshalb notwendigerweise schlechter? Nein, es ist eine Frage unserer aller Intelligenz, wie wir diese Veränderung so gestalten und organisieren, dass sie derzeit diese letalen Probleme aus der Welt schafft, bestmöglich, aber dass es auch eine bessere Welt ist und sozusagen diese Vision, dass ich mir nicht wegnehme, ja. Also, selbstverständlich haben wir es in, die, in den Händen, dass diese zukünftige Form einer Stadt, wo wir uns schon längst auf den Weg gemacht haben dorthin, auch eine bessere Stadt sein kann. Ja.
2: Also, da hätte ich jetzt gern. Vielleicht zu, zu, um den Runde ein bisschen zu schließen und den Abschluss auch zu mhm. finden, zwei, eine Frage, die mich da interessiert, geht eh an euch beide. Nämlich, ihr habt sozusagen jetzt von Planung, von Rahmenbedingungen, die Interventionen sind wichtig. Aber wir sehen doch für das, für dieses Zukunftsbild, das wirklich weiter weg ist, braucht es Transformationsprozesse, braucht es auch Systembrüche, braucht es wirkliches Neudenken. Das ja. haben wir alles jetzt ein bisschen sozusagen diskutiert, aber die Frage, die auch schon ein paar Mal zwischen den Zeilen war, wie nehmen wir da alle mit? Ja, das ist ja ein Punkt, der sich durch die Nachhaltigkeitsdebatte zieht, dass sozusagen die Intellektuellen, die Elite, die Wissenschaftler, wir wissen alle, wo es lang geht, aber in vielen Fällen versagen wir sozusagen und da nehme ich mich nicht aus jetzt mit meinem Job. Die sozusagen breitere Bevölkerung mitzunehmen. Und da würde mich jetzt sozusagen vielleicht, um das ein bisschen abzurunden, das Bild von euch beiden, die Erfahrungen oder auch äh, Ideen oder so interessieren. Wie bringen wir sozusagen die Mehrheit als sozusagen positive Verstärker in diesen äh, Veränderungsprozess?
3: Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und Thomas Madreiter hat ja ganz am Anfang vorhin gesagt, ähm, dass es um eine soziale Komponente geht. Und das ist genau das, was. Du jetzt auch ansprichst, wenn man niemanden zurücklassen möchte in so einem Prozess, dann muss man sich eigentlich auch an die Gruppen wenden, die vielleicht oft als Randgruppen dargestellt werden, aber in ihrer Summe, die Summe aller Randgruppen sind ein Großteil der Bevölkerung, das weiß man ja, die Alten, die Kinder, die Migranten, die alleinstehenden Frauen und ich weiß nicht was, man, man, man muss Beispiele liefern, die nicht auf einen äh, perfekten Standard anzuwenden sind. Und das ist genau das Thema, auch schon angesprochen, äh, wenn dieser neue Lifestyle nur für ähm, äh, großverdienende E-Biker mit äh, Hipster-Zweitwohnung interessant ist, dann wird das nicht funktionieren. Wenn wir aber versuchen, und ich glaube auch da ist Wien eine Stadt, die eine unglaubliche Geschichte aufweist, wo man auch anknüpfen kann, also in dieser, in diesen Themen, auch eben erwähnt, äh, von Thomas Madreiter, die ja schon existieren in der Stadt, wo man doch anknüpfen kann, finde ich wichtig, dass man irgendwie anknüpft und das auch argumentiert, wo Leute sich auch abgeholt fühlen und sich denken, okay, stimmt eigentlich, äh, ich bin ja auch früher im Schrebergarten gesessen, äh, aber ich würde sagen, ich wende das jetzt nicht nur auf die Nahrungsmittel an, weil da natürlich eine ganze Reihe von anderen äh, Themen über Menge, zur Verfügung stehende Menge zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Das wird äh, gleich kompliziert. Aber ich glaube, die Frage, die wir jetzt gerade besprechen, da geht es ja eher darum, wie wir diesen Lebensstil in einer Stadt ähm, so besprechen, damit die Mehrheit der Bevölkerung den annimmt. Und das ist wichtig, sonst wird das nicht passieren. Und ich denke, dass das über konkrete Beispiele passieren muss. Mhm. Äh, Zonen äh, könnten einfach experimentell oder viel, viel experimenteller sein. Vielleicht müsste man tatsächlich auch mal schauen, welche Regelwerke dort dann nicht gelten, um auch das auszuprobieren, was eigentlich offiziell gar nicht geht. Ich habe ähm, ja mein Städtebaustudium in New York abgeschlossen und da ist mir in Erinnerung geblieben, äh, ein, ein Satz, den dort jemand gesagt hat von der New Yorker Stadtplanung, vom New Yorker Stadtplanungsamt, und der hat immer gesagt, die Regeln wurden nachher geändert, nicht vorher. Also die Stadt hat Regeln gemacht und dann wurden in Soho äh, Künstlerlofts erfunden, sondern man hat einfach wirklich ähm, in die schattigen, unter umtriebigen unter, ähm, in die Subkultur auch geschaut, in der eigenen Stadt, auch interessant, um rauszukriegen, was eigentlich schon da ist. Und das vielleicht auch abgemischt und verstärkt mit dem, was man woanders gesehen hat, was geht und was nicht geht, dass man heute auch diese Beispiele simulieren kann, also auch temporär. Ein großes Thema in der Stadtplanung ist ja, dass wir oft für temporäre Herausforderungen permanente Lösungen bauen wollen und dann wird alles viel teurer und viel schwieriger. Also vielleicht können wir auch viel... Ähm, äh, zeitlich kürzer in zu, kürzeren Perioden denken und tatsächlich was ausprobieren. Auch hier gibt es extrem interessante Beispiele und dass wir über die Beispiele und über das Erlebbar machen und über das Visualisieren und Simulieren, dass man einfach auch ähm, dieses Imaginarium, was die Stadt äh, Wien ist, aber auch was sie sein möchte und sein will, dass man das auch gut kommuniziert. Ich glaube, das ist ja genau auch die äh, politische Aufgabe, die dann auch eine Stadtregierung macht, weil äh, man zwar Partizipation wünscht, aber man braucht, davon bin ich überzeugt, und deswegen gibt es ja auch den Thomas Madreiter in seinem Büro, es braucht Führung. Es braucht Führung und Moderation und es braucht auch Rahmenbedingungen und die sollten, und das existiert, die Haltung scheint in Wien äh, gut zu existieren es muss eben auch was möglich sein in diesen Rahmenbedingungen und in dieser Führung. Und dann, glaube ich, geht das auch. Lieber
0: Ruhe Knumpner, den können wir komplett anschließen. Ja. Und, und ich, das stimmt alles, darum will ich das jetzt alles nicht wiederholen, sondern einen ergänzenden Aspekt hinzufügen. Noch, ja. Wien hat natürlich eine Tradition und das ist schon auch ein bisschen die Tradition des, des, des unaufgeklärten Absolutismus, Josef II., alles für das Volk, nichts durch das Volk, ja, das macht ja etwas mit einer Stadt, das macht ja auch etwas mit einer Bevölkerung und wir wissen es auch aus Unternehmen, ich weiß schon, eine Stadt ist kein Unternehmen, aber Change-Management-Prozesse funktionieren ausschließlich, wenn sie gut gemachte Partizipationsprozesse sind und das ist jetzt kein Widerspruch zu einer Leadership-Rolle einer Stadt, Na, selbstverständlich brauchen wir die, das ist ja keine Frage, ja. Aber äh, wir haben die größten Erfolge dort erzielt, wo wir mit der Bevölkerung die Visionen diskutiert haben, wo wir es bewusst auch zu, wiederum, zu, wo wir die Themen zurückgegeben haben, wo wir gesagt haben, es ist eure Sache, was ist euch jetzt wirklich wichtig? Sollen eure Schulkinder äh, gesund in die Schule kommen oder ist euch wichtiger, dass zehn Leute das Auto breit abstellen können? Ja? Sobald man das auf dieser Ebene adressiert bekommt man vernünftige Lösungen, zukunftsorientierte Lösungen. Die Bevölkerung ist alles nur nicht doof. Also das wäre ein völliges Missverständnis. Es geht um klug organisierte, partizipative Prozesse. Es gibt manches. Wir werden hier auch vieles zukünftig ausprobieren. Wir haben hier große Erfolge gehabt, was etwa die lokale Agenda anlangt. Ja. Natürlich muss das umfassender werden. Also ich bin an sich ein pathologischer Optimist. Was mich etwas weniger optimistisch stimmt, ist, dass beispielsweise durch die zunehmende Migration nach Wien, die ich total gut finde, also das ist für eine Stadt vital, dass sie offen ist und lebendig bleibt, aber mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung in Wahrheit nicht mehr gesamtstädtisch und schon gar nicht auf Bundesebene wahlberechtigt ist. Ja, das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung natürlich für derartige Aneignungsprozesse und dafür, Dinge auch zur Sache der Bevölkerung zu machen. Also die Kurzfassung von mir, wie wir diese Veränderung gut auf die Reihe bekommen, ist gemeinsam mit der Bevölkerung. Da gibt es Methoden, die werden wir weiterentwickeln müssen, weiterentwickeln dürfen. Aber auch hier bin ich durchaus optimistisch.
1: Ich glaube, ein äh, schöneres Schlusswort können wir gar nicht haben, ähm, <lacht> als äh, den Optimismus nochmal hervorzuheben, der uns, glaube ich, jetzt in dem Fall alle vereint. Ja, vielen Dank ähm, an euch beide. Also die ähm, ja, Diskussion äh, läuft. Ähm, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahrzehnten passiert in Wien. Bin sehr positiv gestimmt und ähm, vielen herzlichen Dank mhm. äh, für euren Besuch bei der Tonspur N.
0: Danke.
2: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspor N und unserer Serie Planet Love for Change, die wir gemeinsam mit dem MAC und der Wiener Biennale for Change 2021 gestalten. Alle bisherigen Folgen der Serie und auch natürlich des gesamten Podcasts findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite wwwtonspur neu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über viele positive Bewertungen und Kommentare.
1: Bei Feedback, Fragen oder Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter@tunsprueh-n, Twitter.tonspur.n, n und auch auf Facebook -n. anne
2: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie harand
1: und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.